0: Medio Siglo Azul y Oro.
1: Capítulo 13.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quiero presentarles el capítulo 13 de Medio Siglo Azul y Oro, el espacio que compartimos con nuestro amigo Ricardo Alonso. Hola, Ricardo, ¿cómo estás?
1: Hola, Luis, ¿cómo te va? ¿Cómo andas?
0: Muy bien, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
1: Bueno, hoy vamos a hablar de los llamados héroes efímeros, es decir, protagonistas. Que tienen su momento de gloria, pero rápidamente su leu se para, quedando después, muchas veces, o la mayoría de veces, en el ostracismo total. En el último medio siglo, nuestro medio siglo, se pueden encontrar varios de ellos, algunos de los cuales ya fuimos citando a lo largo de nuestras historias. Por ejemplo, hubo Paulino Sánchez.
0: Recuerdo, ¿no? Hubo Paulino Sánchez, que en ese entonces era un pibe que de la tercera saltó del banco de suplentes. En un partido que Boca perdía 3 a 0 de visitante contra Racing y después lo dio
1: vuelta. Claro, con dos goles de él, casi terminando el partido. Y bueno, otro, por ejemplo, también que hablamos, eh, Alejandro Giuntini. De Giuntini me acuerdo el golazo que hizo
0: faltando menos de 15 minutos para el final del partido, eh, en lo que fue para Boca un nuevo título internacional, que era la Copa Master en el año 92, en Cancha de Vélez.
1: Claro, ese mismo, ese mismo. Tuvo ese momento de, de gloria, hacer el gol, que significó un, un título. Pero hay dos de estos héroes que sobresalen del resto.
0: Hay uno, hay uno que ya te lo digo, es el que terminó colgado el alambrado, me acuerdo, el 1 a uno, el gol de Benetti. Claudio Benetti, yo creo que es, eh, eh, ocupa el podio, ¿no? De, de estos héroes. Sí, es,
1: el podio casi el lugar de arriba. ¿no? Claudio Edgar Benetti fue el que hizo ese famoso gol que le permitió a Boca consagrarse campeón del torneo Apertura 92, poniendo así fin a una sequía de 11 años sin títulos locales por parte de Boca, la más larga de la historia del club. El título anterior había sido en el año 81, de la mano de Maradona y Brindisi, y después tuvimos toda la década del 80 que Boca entró en ese pozo económico y deportivo, del cual nos costó casi una década salir. Más allá de que Boca tuvo esos éxitos eh, internacionales, la Supercopa Sudamericana del 89, la Recopa del 90, pero la hinchada quería ganar un título local, cortar esa sequía. Y bueno, después de muchas frustraciones, bajo la dirección técnica del maestro Tavares, y también había,
0: bueno, en ese entonces había jugadores de la talla del Beto Márcico, estaba el Chino Tapia, estaba el mono Navarro Montoya, el queridísimo que en paz descanse Roberto Cabañas, el paraguayo, Sergio Manteca Martínez, un delantero que a mí me encantaba, Villita, José Luis Villarreal, el Betito Carranza y Blas, Blas Armando Junta claro, claro, entre
1: claro. otros. ¿no? Mirá la cantidad de jugadores y sin embargo vamos a hablar de Claudio Benetti, pero... Boca llegaba a ese torneo a la, a la última fecha, puntero, con dos puntos de ventaja sobre el segundo.
0: Sí, sobre River.
1: Sobre River. Lo que pasa es que River contaba con una mejor diferencia de gol, que en caso de igualdad de puntos, eh, determinaba quién o definía quién era el campeón. Pero a Boca, un simple empate en esa última fecha, partido en la bombonera contra San Martín de Tucumán, la cansaba para salir campeón.
0: Sí, me acuerdo el gol de, de, de Solve, ¿no? Que hace el gol de, 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 del delantero de San Martín en Tucumán, me acuerdo que gritó el gol y no sabía con quién festejarlo. Fue una situación rara, como diciendo, ¿qué hice? ¿No? Porque era una cosa, había un ambiente este, complicado y eso nos ponía a merced de lo que eh, le pasaba arriba con Argentinos Juniors.
1: Claro, como dije, si River ganaba, Boca perdía, el campeón era River. Así que nos pusimos un poco nerviosos, pero bueno, apenas empieza el segundo tiempo. O es que Benetti había jugado un partido nada más en primera antes. Y bueno, convierte ese gol histórico que, como decís, lo festeja subido al, al, al alambrado y todo. Bueno, este héroe, para decirlo de alguna manera, inmediatamente después de terminar el campeonato, fue cedido a, a Belgrano de Córdoba. Regresa al club en el, en el año 94, cuando juega pocos partidos, y después se va a jugar a Universitario también de Córdoba, que era su provincia natal, y después pasa por distintos equipos de Chile, del exterior, y bueno, se retira definitivamente en el 2003. Pero a 20 años de ese famosísimo gol...
0: Sí, tan un... famoso que lo, que, que lo llegaron a invitar eh, a almorzando con Mirta Legrand, me acuerdo.
1: Sí, Benetti llegó a almorzar con Mirta Legrand.
0: Gracias, fue importante. Gracias, fue
1: importante. En 2012, 20 años después, el Diario Nación publica una entrevista con él donde Benetti revela que estaba trabajando como maquinista del ferrocarril Belgrano en la estación Tapiales. Esa era la última noticia que teníamos de Benetti. Hasta que en 2021 vuelve a ser noticia cuando. Se presenta en el club acuciado por problemas económicos y pide trabajo, le pide trabajo a Juan Román Riquelme.
0: Si no me equivoco, Boca lo contrata como una especie de entrenador de preinfantiles, algo así.
1: Claro, y ahí, bueno, ahora vuelve a estar en Boca como entrenador y bueno, vuelve a, a surgir su nombre dentro de, del club. Bueno, el otro héroe yo dije que había dos que sobresalían, es quien hizo el gol del empate que le permitió a Boca llegar a los penales en la final de la Copa Intercontinental del 2003 frente al Milan de Italia. Además, convierte su penal en la definición y, por si fuera poco, fue elegido como la figura de ese partido por la organización.
0: Me acuerdo, tuve la suerte de estar en Yokohama en el 2003, es Matías Donet que hace el gol del empate, y, y sí, este fue digamos está, está bien catalogado dentro de estos héroes
1: efímeros Claro, porque si bien jugó eh, más en Boca creo que llegó a jugar 80, 88 partidos si no me equivoco la verdad es que pensando que era el tipo que le dio el gol para poder llegar a la definición, el pateo, el penal y además es elegido figura, debería estar casi, diría como una estatua en, en Boca sin embargo quedó como un nombre medio perdido y salvo que Alguien lo mencione, no, 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 no entra en la categoría, por ejemplo, de los Palermo, Barros Equilota, ni ni nada, muy lejos de eso, pese a esos pergaminos que tienen, ¿no? Pero bueno, Luego de jugar un par de años más en, en Boca partió hacia Estados Unidos a jugar al DC, o DC United, luego volvió a la Argentina, jugó en Paraguay, en Guatemala, siguió jugando durante muchos años, de hecho se retiró recién en el 2019 jugando en un humilde club de Santa Fe, su provincia natal, llamado Juventud de Esperanza. Al igual que Benetti, en el 2021, en este año, Boca lo contrata como entrenador de inferiores.
0: Sí, de la sexta división.
1: Pero vos sabés, yo siempre trato de poner algún dato de color acá, ¿no? Pero ¿cuál es el dato de color en este caso? Que la figura de partido elegida por los organizadores de ese partido de la final intercontinental del 2003 había sido el pato Bondancieri.
0: Me, digamos, me imagino por los penales que había atajado, ¿no? En la claro, decisión.
1: Claro. Pero cuando los organizadores, los, los japoneses que eran de Toyota en ese momento organizaban, lo van a buscar al pato. El pato creyó que eran periodistas, entonces no quiso ir con ellos pensando que le iban a hacer una entrevista y decía que no, 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 y los japoneses le decían que tenía que ir a, a recibir el premio por la figura y de pato no, no, y que seguía festejando con los compañeros, los tipos se cansaron, llamaron y dijeron ¿qué hacemos? Este no viene, <risa> tenían que elegir a otro, y bueno, ¿quién? Donet como ah. la figura de la final.
0: Pero, pero bien elegido estuvo también ¿no? Así que te damos las gracias Ricardo Y te esperamos para un próximo capítulo De medio siglo azul y oro Chau 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 Dale, gracias. Nos vemos
1: chau, chau.